0: 사랑하는 성도 여러분, 이 시간 말씀의 제목은 응답하시는 하나님입니다. 이 말씀은 사랑하는 당의장님께서 2003년 5월 3일 증거해 주신 말씀으로 응답과 축복의 하나님을 만나는 지름길을 알려주는 귀한 말씀이지요. 우리의 아버지 하나님은 사랑하는 자녀들에게 항상 좋은 것 주기를 원하시며 또 구하는 것마다 응답해 주시기를 원하십니다. 더구나 우리가 믿는 하나님은 사람의 능력과 한계를 뛰어넘어 무엇이나 하실 수 있는 전능자시요 창조주가 되십니다. 이러한 하나님을 만날 수만 있다면 모든 문제를 해결받을 수 있을 뿐만 아니라 또 마음의 소원도 응답받고 범사의 축복받아 아버지 하나님께 마음껏 영광 돌릴 수 있는 삶을 살수 있습니다. 응답하시는 하나님을 사모하고 기대하심으로 우리 모두 응답받아 아버지 하나님께 크게 영광 돌리시기를 주님의 이름으로 기원 드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 본문 요한 일서 5장 14절에서 15절에 보면 그를 향하여 우리의 가진 바 담대한 것이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으십니다. 우리가 무엇이든지 구하는 바를 들으시는 줄을 안즉 우리가 그에게 구한 그것을 얻은 줄을 또한 아느니라 했습니다. 곧 하나님의 뜻이 무엇인지 바로 깨달아 그 뜻대로 구하는 자는 무엇이든지 응답받을 수 있다는 말씀이지요. 우리가 살아가는 세상에도 각 나라마다 법이 있어서 그 법을 알고 지켜 행하면 자유롭고 평안한 삶을 살수 있으며 여러 가지 혜택을 누릴 수 있습니다. 반면에 법을 알지 못하면 그만큼 불리익을 당하거나 뜻하지 않게 법을 어겨 그에 대한 대가를 치러야 하는 경우도 있지요 마찬가지로 영의 세계에도 법이 있어서 우리가 그 법을 알고 또 바로 알고 그 법대로 살아야 합니다 그럴 때 구하는 것마다 응답받아 하나님께 영광을 돌릴 수가 있지요 그러나 영계의 법대로 살지 못할 때는 구해도 응답이 오지 않으며 여러 질병과 고통 속에 살게 됩니다 그러면 과연 연계의 법을 쫓아 하나님께 응답받을 수 있는 방법은 무엇일까요? 이제부터 세 가지로 말씀드리도록 하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 응답하시는 하나님을 만나려면 첫째로 끝까지 믿음으로 구하는 행함을 내보여야 합니다. 마태복음 15장에는 예수님 앞에 나와 이 마음의 소원을 이룬 가난한 여인에 대한 기록이 있습니다. 마태복음 15장 21절에서 25절에 보면 예수께서 거기서 나가사 들어와 시돈지방으로 들어가시니 가난한 여자 하나가 그 지경에서 나와서 소리질러 가로되주 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 내 딸이 흉악히 귀신 들렸나이다 하되 예수는 한 말씀도 대답지 아니하시니 제다들이 와서 청하여 말하되 그 여자가 우리 뒤에서 소리를 지르오니 보내소서 예수께서 대답하여 가라사대 나는 이스라엘 집에 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 아니하였 노라 하신대 여자가 와서 예수께 절하며 가로되 주여 소를 도우소서 합니다. 이 여인은 이방인이었으면서도 예수님께 끝까지 간과했던 것입니다. 이 가난한 여인은 오직 하나님의 뜻을 조아다윗의자손이여 나를 불쌍히 여기소서하며 부르짖어 구하였습니다. 그때 예수님은 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 아니하니라 하시며 그 여인의 청을 거절하셨지요. 이방인인 이 여인을 개에 비유하신 것입니다. 예수님께서 이렇게 말씀하신 것은 여인의 믿음을 확인하시고 이 여인을 통해 참 믿음이 어떤 것인가를 보여주시기 위함이셨습니다. 이럴 때 보통 사람들은 낙마하거나 자존심이 상할 수도 있습니다. 그러나 여인은 끝까지 믿음으로 겸손히 강구했지요. 곧그 여인이 가로되 주여 올소이다마는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹는이다 했던 것입니다. 하나의 여인의 이런 믿음과 중심은 우리 예수님의 마음을 감동시켰습니다. 이에 예수님께서 여자야 내 믿음이 크도다 내 서운대로 되리라 말씀하시니 그시로 흉악한 귀신이 떠나 그의 딸이 나음을 얻었던 것이지요. 이처럼 여인은 어떤 상황에서도 자존심 상해하거나 실망하지 않고 변함없이 겸손한 믿음의 고백을 함으로 바로 믿음의 시험을 잘 통과하여 응답을 받았습니다. 우리도 이렇게 하나님의 뜻을 쫓아 믿음을 가지고 변함없는 중심으로 간구할 때 모든 문제가 해결되며 응답받을 수 있다는 사실입니다. 마태복음 7장 7절에서 8절에는 구하라 그러면 너희에게 주실 것이요. 찾으라 그러면 찾을 것이요. 문을 두드리라 그러면 열릴 것이니 구하는 이마다 얻을 것이요 찾는 이가 찾을 것이요 두드리는 이에게 열릴 것이니라 했습니다. 또한 마가복음 11장 24절에는 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿어라 그리하면 너희에게 그대로 되리라 했지요. 우리가 구하면 응답하시겠다는 이 약속의 말씀은 이외에도 성경에 일일이 열거할수 없을 정도로 많이 있습니다. 그러나 이러한 약속의 말씀이 아무리 많이 있을지라도 그 말씀을 믿지 못하는 자에게는 그림의 떡과 같지요 그림의 떡이 아무리 맛있고 또 몸에 좋은 걸 할지라도 그림의 떡을 어떻게 먹을 수가 있습니까? 내 안에 어떻게 피가 되고 살이 되고 능력이 될 수가 있겠습니까? 하나님의 말씀은 우리에게 주신 언약의 말씀입니다. 오직 하나님의 약속을 의심치 않고 믿음으로 구할 때만이 응답받을 수 있다고 성경은 가르칩니다. 본교회에는 이러한 믿음의 증거가 셀수 없이 많이 있지요이 예배를 드리고 계신 분들 중에도 하나님의 역사를 체험한 분들이 대부분일 것입니다. 당회장님의 권능을 통해서 또 직무대님 행 행하신 권능을 통해서 질병뿐만 아니고 또 각종 문제들 해결받아서 이렇게 복된 재단에서 신앙생활 하는 분이 전체 다라고 해도 과언이 아닙니다. 기도받고 질병이 치료되는가 하면 이런저런 인생의 문제들을 해결받고 가정과 사업터에 축복받은 간증이 넘치지요. 해마다 하나님께서 특별한 은혜를 예비해 주시는 이 만민학의 수련회에서는 이러한 응답과 축복의 간증이 더욱 넘쳐났습니다. 어떤 문제를 가진 분이라 해도 믿음으로 준비하고 오신다면 응답과 축복을 받으실 줄 믿습니다. 그런데 우리 하나님께서는 사람의 중심을 보시지요. 아무리 입술로는 믿습니다 고백해도 의심하면서 구하는 기도는 하나님께서 응답하시지 않습니다. 야고보소 1장 6절에서 8절을 보면 오직 믿음으로 구하고 조금 더 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게 없기를 생각하지 말라. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다 했습니다. 두 마음이란 이랬다 저랬다 하는 간사한 마음이죠. 응답될 것을 믿었다 안 믿었다 하는 마음 그것은 믿음이라 할수 없기에 구해도 응답받지 못하는 것입니다. 그러므로 끝까지 변하지 않고 의심하지 않고 참 믿음을 갖는 것이 중요하지요. 아, 네. 여러분이 열심히 기도하며 아버지 하나님의 뜻을 조아 행해나가면 하나님께서 위로부터 이러한 영적인 믿음을 주시며 그 믿음대로 역사해 주십니다. 아, 네. 사랑하는 성도 여러분 응답하시는 하나님을 만나려면 둘째로 하나님과의 죄담을 모두 허물고 더 나아가 하나님을 기쁘시게 해드려야 합니다. 10편 66편 18절에 보면 내가 내마음에 죄악을 품으면 주께서 듣지 아니하시리라 했고 이사야 59장 1절에서 2절에는 여호와의 손이 짧아 구원치 못하심도 아니오 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 너희 죄가 그 얼굴을 가리워서 너희를 듣지 않으시게 하미니 했습니다. 바로 죄가 하나님과의 사이에 담이 되어 응답을 받지 못한다는 말씀이죠. 공중 못에 담은원수마귀는 기도가 올라가지 못하도록 차단해버리기 때문입니다. 그러므로 응답을 받기 위해서는 무엇보다 철저히 하나님께 죄담을 의 허물어야 하지요. 그리고 더 나아가 신속히 응답을 끌어내리려면 하나님을 기쁘시게 해드려야 합니다. 히브리서 11장 6절에는 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없다 했고 야구보서 2장 22절에는 내가 보거니와 믿음이 그의 행함과 함께이라고 행함으로 믿음이 온종게 되었느니라 했습니다. 곧 하나님이 기뻐하시는 것은 믿음으로 하나님의 말씀에 순종하는 것을 말하죠. 그럴 때 받게 되는 축복은 무엇일까요? 요한 일서 3장 21절에서 22절에 보면 사랑하는 자들아 만일 우리 마음이 우리를 책망할 것이 없으면 하나님 앞에서 담대함을 얻고 무엇이든지 구하는 바를 그에게 받나니 이는 우리가 그의 계명들을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라 말씀합니다. 여기서 담대함이란 진리대로 살지도 못하면서 만용을 부리는 육적인 담대함을 말하는 것이 아닙니다. 진리 안에 사는 생활을 했으므로 하나님 앞에 떳떳이 설수 있는 영적인 담대함이죠. 이런 영적인 담대함이 있는 사람은 필요한 것이 있어서 무엇을 구하면 하나님 아버지께서 무어라고 하실까요? 사랑하는 아들아 따라 내가 구하는 것보다 누르고 흔들어 넘치도록 하여 안겨주리라 하시는 것입니다. 성도 여러분 여러분이 부모님을 중심에서 사랑한다면 또 진리에 위배되지 않는 한 부모님의 말씀에 순종할 것입니다. 그런 자녀의 모습을 볼때 부모님은 또 얼마나 흐뭇하고 기쁘시겠습니까? 그래서 그 사랑하는 자녀가 무엇을 구하면 부모님은 자신의 능력이 되는 안에서 기꺼이 자녀의 부탁을 들어주게 되지요. 우리 아버지 하나님도 이와 같다는 사실입니다. 그런데 우리가 한 가지 기억할 것은 이 믿음의 정도에 따라 하나님이 기뻐하시는 정도가 각각 다르다는 것입니다. 하나님 편에서 자녀들을 보실 때 처음 신앙생활을 시작하는 사람은 영적으로 갓난아이와 같습니다. 이런 때에는 하나님께 간구하면 하나님께서 만나주시고자 쉽게 또 응답해 주시지요. 아직 진리를 잘 모르기 때문에 가르침 받은 대로 조금만 행게 나가도 우는 아이에게 저을 주는 엄마처럼 하나님의 응답이 금방 임합니다. 그러나 10살쯤 된 아이가 여전히 말도 하지 않고 칭얼칭얼하면서 무엇을 달라고 하면 엄마가 어떻게 할까요? 오히려 시끄럽다 또 울지 말라 할 것입니다. 10살이 되었으면 그 나이에 맞는 행실을 보여주어야 하지요. 심부름도 하고 엄마 말씀을 잘 들으면서 엄마를 기쁘게 하며 애교스럽게 아이가 필요한 것을 구하면 엄마는 바로 들어줄 것입니다. 아버지 하나님 앞에서도 마찬가지지요. 진리를 듣고 깨우치며 신앙이 점점 자라게 되면 깨달은 만큼 그 수준에 맞는 행함이 나타나며 또 하나님 아버지께로부터 응답이 신속히 오게 됩니다. 그러나 진리를 알면서도 여전히 죄를 지으며 말씀대로 살지 않는다면 응답받을 수가 없습니다. 그러므로 응답받고자 하시는 분들은 무엇보다 회개하지 않는 죄가 있나 돌아보아 철저히 통해 잡아가심으로 하나님과의 관계를 회복하여 말씀의 순종의 나감으로 구하는 것마다 응답받으시기를 기원 드립니다. 사랑하는 성도 여러분 응답하시는 하나님을 만나려면 마지막 세 번째로 심는 만큼 거둔다는 사실을 알아 성성껏 심으시기 바랍니다. 갈라디아서 6장 7절에 스스로 속이지 말라. 하나님은 만누리 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 했고 고린도우서 9장 6절에는 적게 심은 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다 했습니다. 그런데 심지도 않고 거두려 하는 사람은 하나님을 만누리 여기는 사람이지요. 우리가 응답받고 자한다면 믿음으로 하나님 앞에 심어야 합니다. 응답 받고자 하는 것이 큰 것일수록 더 많이 심고 더큰 정석을 내 보여야 하지요. 곧 기도로 심고 믿음의 행함으로 심어야 합니다. 5월 은사 집회치 치료받은 우리 곽순옥 집사님의 예를 들어 드리겠습니다. 심음이라 해서 꼭 물질적인 것뿐만 아니라 아버지 하나님을 사랑함으로 모든 분야에서 두루두루 마음씀을 의미하지요. 일대 대 삼교구에 소속된 곽순옥 집사님은 올해 나이에 79세로 연세가 있으신데도 하나님께서 건강을 주셔서 직업으로 건물 청소하는 일을 하시는데요. 토요일이면 지금 예베드리온이 초소 성전 계단 청소를 하신다고 합니다. 본인의 약품을 가져오셔서 정성껏 닦으신다고 하지요. 저기 보면은 성전 계단이 나옵니다. 저런 이제 성전의 계단의 모습이었어요. 저, 저, 어, 금속을 신주라고 합니다. 신주라고 하는데요. 저 신주가 저런 새카맣게 돼 있는 쇠가 오래되면 새카맣지죠. 예. 이렇게 반짝반짝 광이 나도록 얼마나 정성을 내보이신지 몰라요. 예. 그렇게 와서 이 성전 계단 청소를 다 해서 성도님들이 성전 계단을 오르실 때 얼마나 행복하게 오르내리시는지예요. 사찰 우리 집사님이 열심히 관리를 하시지만 매일매일 그분은 쓸고 닦고 하시죠. 그러지만 우리 곽순옥 집사님이면 토요일 날 되면 주일을 준비하는 마음으로 이렇게 와서 성전을 위해서 본인이 봉사 분야를 찾아서 행했다고 합니다. 그러면서 하나님 성녀를 위해 본인이 할수 있는 일이 있어서 너무 행복하다고 하십니다. 연세가 어떻게 되셨다고요? 79세. 내년이면 80이세요. 그러면 은 어제가 나면 은 조금만 힘들어도 아이고 조금만 걸어도 힘들어. 나 이것 좀 해주세요 하면 아 힘도 내가 나이가 몇인데 내년이면 내가 80이야. 이렇게 하실 거예요. 근데 이분은 그렇지 않아요. 너무 행복해하세요. 그래서 주일날 치료받으시고 대인님께 인사하시는 모습을 보았는데요. 너무 정정하시더라고요. 건강하시고. 그래서 7 9세라해서 저도 깜짝 놀랐습니다. 이곽 집사님은 약 20년 전부터 허리가 아팠는데 올해 4월 초부터는 허리 통증이 더 심해져서 걷기조차 힘이 들었다고 합니다. 그런 중에도 와서 성전을 봉사를 한 거죠. 그런데 두 달에 한 번씩 금요철에 예배시 진행되는 은사집회를 사모하며 치료받고자 준비하셨지요. 2023년 5월 8일부터 시작한 작정단일체라에 참석해서 하루도 빠지지 않고 열심히 기도하면서 이와 더불어 끼니금식을 하며 하나님을 기쁘시게 해드리고자 힘썼다고 합니다. 청소를 하면 힘든 일이잖아요. 그런데도 끼니금식까지 하셨어요. 그리고 화목제물을 드려야 되겠다고 마음 먹었는데 신기하게도 그날부터 통증이 잦아들기 시작했고 치료받았다는 확신이 있었습니다. 마침내 5월 26일 금요철학 은사집회에 참석을 해서 지체인 방송을 통해 당의장 직무대행 이수식 목사님의 환자를 위한 기도를 받았습니다. 그러자 또 놀랍게도 이 허리 통증이 깨끗이 사라진 것을 확인했습니다. 네, 예배를 마치고 이제 잠든 후 아침에서 아침에 일어나가지고 걸어보고 집 밖에 나가보고 여러가지 확인을 해보지 않았겠습니까? 자신 확인해봐도 통증이 전혀 없었다고 합니다. 이뿐 아니라 무릎 통증도 사라지고 또 비루관 막힘을 수술했어도 그때뿐이었는데 기도받은 뒤 호전된 것을 발견하고 또 너무나 기뻤다고 간증하셨습니다. 할렐루야. 이곽집사님이 하나님 앞에 심은 곳은 꼭 물질적인 것뿐만이 아니죠. 성절을 사랑하여 청소를 열심히 하여 이 마음의 향을 하나님께 올려드린 것이지요. 또 다른 애로 몽골 마음의 교회 창립 20주년 기념예배가 지난 7월 2일에 있었습니다. 당회장직무대행 이수진 목사님께서 기도를 진하게 해주셔서 저는 5박 6일간의 일정으로 몽골 출장을 손영락 장로님과 함께 잘 다녀왔습니다. 기도해 주신 모든 우리 성도님들께 진심으로 감사를 드립니다. 출발 일정부터 매우 형통하고 이 만민의 하나님이 직무대행님의 기도를 보장하신다는 확신이 드는 아주 행복한 일정이었습니다. 이창립기념예배에 본교에서 강사가 온다는 소식을 듣고 몽골의 수도인 울란바투리에서 수백 킬로미터 그러니까 수백 킬로미터는 보통이고요. 많게는 800km, 1000km, 또한 가족은 무려 2000km나 떨어진 곳에서 이 창립 예배에 참석을 하셨지요. 전에 교육자 회장이신 임의경 목사님도 강사님으로 다녀오셨고, 또 직전에는 교육자의 부회장 임의영 목사님도 강사님으로 다녀오신 곳이라 본 교회를 매우 사랑하고 또 기다렸다는 것을 느낄 수가 있었습니다. 그때 그분들이 그 강사님들을 통해서 받았던 은혜와 축복, 치료가 너무나 컸기에 그분들의 사모함이 얼마나 컸는지 모릅니다. 그런데 이분들의 행함과 정성을 보면서 저는 너무나 감동이 되었습니다. 얼마나 간절히 사모하였으면 버스를 타고 25시간 이상을 와야 하는 그먼 길을 자녀들을 동반하여 함께 오겠는지요. 그러니 그분들이 치료받고 응답을 받아 간증하는 모습을 보았습니다. 그중 1,000km 떨어진 곳에서 오신 성도님은 자너들을열어 대리고 참석을 하였는데요. 목축업을 하는 분으로 이 말을 타다가 말에서 떨어져 허리를 크게 다치게 되었다고 합니다. 그 희우증으로 통증이 많이 있어서 창립 기념 예배에 아주 어렵게 1,000km를 대중교통을 타고 오셨지요. 그런데 당일 손수건 집회시 당의장님께서 기대해 주신 권능의 손수건 기도를 받고 숙시로 치료받아서 간증을 이렇게 하는 모습을 만민백거진에서 여러분들이 보셨지요 또한 몽골의 동쪽 끝 2000km나 떨어진 곳에서 오신 성도님 역시 당의장님께서 기대해 주신 이 권능의 손수건 기도를 받고 신장통증을 바로 치료받았다는 간증을 하였습니다. 그리고 저는 이 몽골 성도님들 중에 2023 만민학의 수련회 현장에 참석하기 위해서 많이 노력하는 모습을 보았습니다. 이분도 비자를 신청했습니다. 저분도 신청을 했습니다. 그런데 이미 이제 그 여러분들이 신청을 했습니다마는 그분들은 이제 어된 분들은 여섯 분이 이 비자가 나왔고 다른 분들은 되지를 않았어요. 그래서 몽골에서는 어렵게로 소문난 한국 방문 비자를 받기 위해 애씀을 보면서 너무 마음이 찡하고 가슴이 뭉클한 시간을 보내고 왔습니다. 이 몽골의 경제 상황을 본다면 한국에 한번 온다는 것은 대단한 용기를 내야 하지요. 노동자 한달 급여를 물어보았는데 약 40만 원 정도 한다고 합니다. 최근엔 항복료가 많이 올라 두 달치 이상의 급에 해당하는 만만치 않은 이 항공료 금액이지요 그렇다고 그 금액만 드는 것이 아닙니다 오면 체제비가 있어야 합니다 또 회비도 내야 합니다 그러니 많은 것을 투자해서 오시는 것이지요 그래도 이분들이 올 수만 있으면 비자만 받을 수만 있다면 정말 너무나 많이 오고 싶어 하시는 거예요 그런데 비자가 안 나오니까 못 오시는 겁니다 비단 몽골뿐이겠습니까? 세계 곳곳에서 참석하는 성도님들도 사모함으로 또 마음과 정성을 다하여 참석을 합니다 그러니 사랑이 많으신 아버지 하나님께서는 어떤 축복과 응답을 그분들에게 주시겠는지요 이렇게 사모하는 우리 만민의 성도님들이 계심으로 또 나라적으로도 축복을 받고 나라에 필요한 분야들이 채워주는 놀라운 체험을 하게 됩니다 저도 이번 출장을 통해 몽골의 흡족이 비를 내려주신 아버지 하나님의 사랑을 체험했습니다. 저는 몽골을 처음 방문했기에 제 마음에 나름대로 예상을 하며 성격길에 올랐습니다. 6월 30일 약 3시간 30분의 비행 끝에 몽골 수도에 위치한 울란바토르 칭기스칸 국제공항에 도착을 하였요 지금이 7월 건기라서 그런 지 도착 즈음에 비행기 창밖으로 보이는 몽골의 풍경은 메마르고 매우 건조한 모습이었습니다. 현재의 모습은 가끔 푸른 곳이 보이긴 했지만 대부분의 땅이 풀이 말라 있어서 우리나라 겨울상과 같은 풍경이라 이제 원래 몽골 땅은 이런 곳이구나 하는 생각을 하였지요. 공항에 도착해 보니 봉계를 너무나 사무하고 기다린 성도님들이 많이 환영을 나왔습니다. 그렇게 성도님들을 뵙고 공항 밖을 나와 차량으로 이동을 하는데 마종남은 밧조리 성교사님이 저희가 도착하기 전날까지는 섭씨 30도 이상의 이상 기온으로 더웠는데 출장팀이 도착하는 오늘은 최고기온이 25도로 온도가 낮아졌다며 행복해하였습니다. 그래서 공항에서 시내로 들어가는 또고속도로는 좌우로 넓은 목초지와 또 낮은 산들로 한적하면서도 평화로운 모습이었습니다. 몽골에서는 7월이 제일 좋은 계절이라는 말을 전해 듣고 갔습니다 겨울에는 무려 영하 50도까지 내려가고 여름은 영상 30도 정도로 겨울과 여름또 최고 최저 온도차가 무려 80도가 난다고 하였지요. 그런데 이제 한 가지 의문이 들었습니다. 좌우로 많은 초지가 있는데 양과 말, 소들이 풀을 뜯는 모습을 많이 보지 못했어요. 한 곳에만 제가 이렇게 본것 같아요. 한참을. 이동을 해서 울란바토르 시내로 들어갔는데, 이제 그런 생각을 하고 있을 때 선교사님은 "선교사님께서 지금은 몽골이 건기라 많이 건조하다는 것입니다. 그래서 양과소 말들이 많지 않음을 알았지요. 저게 이제 공중에서 비행기에서 촬영한 몽골 초원의 모습이고 산의 모습입니다. 또 보면은 지금 제가 내려서 고속도로 이동하면서 저 사진을 찍었는데요." 굉장히 메말라 있지요. 우측이 많이 말라 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그리고 푸른풀밭을 찾기가 쉽지 않은 그런 상황이었습니다. 그런데 이제 출장팀이 도착한 다음 날일군 교육을 마치고 각 가정별로 신방을 하였는데 11시에 교육을 하고 이제 뭐 12시 30분쯤 마치고 점심 식사하고 오후 2시부터 시작한 신방을 오후 한 8시 30분까지 신방을 했습니다. 그 신방 12가정을 신방을 하였는데요. 그런데 감사하게도 신방을 하는 시간에 갑자기 소나기가 여러 차례 내린 것입니다. 사실 그 전에는 집회장소가 야외이고 또 풀밭과 맨땅이 드러나 있는 비포장 도로라 바람이 불면 많은 먼지를 일으킬 수밖에 없었지요. 그런데 이그 비를 통해서 땅과 초원의 수분이 공급되니 먼지도 나지 않고 또 마른 풀립엔 생기가 돌기 시작했습니다 다음 날인 7월 1일 창립 20주년 기념 예배를 드리는 장소를 하나님께서는 짙은 구름으로 해를 가려주심으로 만약에 저 게르에서 집회를 하고 창립 예배를 드리는데 해가 내려쬐게 되면 은 굉장히 덥지요저 게르입니다. 게르에서 몽골의 이등식 직통으로 천막으로 지은 임시주택입니다 이렇게 창립기념예배가 손수원 집회를 하는데 덥지도 춥지도 않도록 날씨를 최적의 섭씨 약 22도의 날씨로 주관해 주신 것입니다. 예, 네. 그렇게 우리 아버지 하나님께서는 역사를 해 주셨어요. 그리고 저기 좌측에 핑크색 입으신 분이 800km 떨어진 곳에 오신 성도님이고 옆에 약간 밝은 계열 화나 옷을 입고 계시는 우리 아기를 안고 계시는 분이 1,000km 떨어진 곳에서 오셔서 또 허리 치료받으신 우리 성도님이십니다. 저기는 2,000km 떨어진 곳에서 오신 가족 사진 함께 촬영을 한 사진입니다. 예, 감사합니다. 그리고 이 공식 일정을 모두 마친 월요일에 일꾼들 신방이 있어서 시내로 이동하는 시간에 계속 비를 내려주셨습니다. 이제 잠깐의 시간은 한번 정도 우산이 필요할 정도로 그 정도로 비를 내려주셨어요. 근데 저희들이 도보로 이동할 때는 비가 잦아들고 자동차로 이동할 때면 비를 시원하게 내려주신 것입니다. 그렇게 이제 월요일과 화요일은 건기임에도 불구하고 비를 흡족히 내려주셨습니다. 이렇게 비가 온 후에 초원에서 많은 양떼와 소떼 말들이 풀을 뜯어먹고 있는 모습을 보았습니다. 예. 저렇게 이제 풀이 무성한 곳으로 바뀌었습니다. 예, 저렇게 예, 푸른 숲으로 바뀌어 주세요. 예, 말들이 제가 직접 찍은 사진입니다. 그리고 이제 공항을 제가 어, 몽골, 몽골에서 출국하는 날, 예, 공항을 갈 때, 이동할 때 똑같은 상황에 그 찍었던 날, 아까 동영상 그쪽입니다. 그런데 저렇게 많이 양 떼들이 나와서 풀을 먹고 있는 모습입니다. 파제리 선교사님이 계속 그런 얘기를 하시는 거예요. 아, 이은 약비입니다. 담비입니다. 너무나 축복의 빕니다. 이렇게 계속 표현하신 걸 들으면서 우리 당의당님께서 가시는 곳에 항상 그렇게 축복을 하셨던 것처럼 또만면에 우리 성도님들이 계신 이곳에 이렇게 축복을 주시는구나 하는 생각을 해보았습니다. 그리고 현재 몽골은 이 한국의 문화와 음식 그리고 기업이 준출하여 한류 열풍이 대단한 것을 제가 실감할 수 있었습니다. 차를 타고 이동을 하든지 도보로 이동을 하더라도 어디를 가도 한국에 본사를 둔 편의점, 한국의 대표적인 편의점 두 개가 거의 한 30미터, 50미터 간격으로 하나씩 있는 것입니다. 그리고 한글 간판을 딴 상점, 한식당 등도 많이 있었지요. 시간이 없어서, 거기를 갈 시간이 없어서 그렇지만 한 번은 그래도 들어가 봐야 되겠다 그래서 편의점을 한번 들어가 봤습니다. 거의 일정 마치고 11시 한 반쯤에 밤, 11시 반쯤에. 편의점을 한번 들어가 봤는데요. 가서 제가 깜짝 놀랐습니다. 들어가 보니까 뭐 한국 라면에서부터 또뭐 과자, 한글로 적힌 그 상품들이 너무나 많이 진열되어 있었습니다. 그래서 몽골을 혹시 가게 되면은 한국에서 아무것도 안 사가지고 가도 먹는데 지장이 없고 또 과자나 뭐 아이스크림이나 간식이나 조금 더 불편함이 없도록 많이 이렇게 한국 기업이 진출되어 있고 한국의 문화가 진출되어 있고 음식이 진출되어 있는 모습을 보았습니다. 그래서 한국에서 한국의 이런 국민들을 너무나 사랑하는 그런 마음도 느꼈습니다. 그러면서 한국 국민으로 자부심도 컸습니다. 그 자부심과 함께 이제 한 가지 생각해 볼 것은 이 몽골에서는 한국을 부를 때 솔롱고스라고 부르는데 여기에 담긴 의미가 특별하다는 점입니다. 솔롱고스는 몽골어로 무지개란 뜻이고 거기에 쓰다붙어서 우리 한국을 부를 때 무지개가 뜨는 나라라고 부른다는 사실을 알게 되었습니다. 솔롱고스 그 어원은 자세히 밝혀지지는 않았지만 어떤 이들은 한국의 색동조거리가 무지개색이라서 부른다거나 솔론적이라는 부족의 이름에서 시작되었다고도 하기도 합니다만 이 무지개는 우리 만민과 밀접한 관계가 있지요이 만민의 행사에는 어디에나 무지개가 떠서 우리 만민과 함께하시는 하나님의 사랑을 느낄 수가 있지요 아마도 이 영적인 의미가 있지 않나 싶습니다 사랑하는 성도 여러분 결론을 말씀드립니다 응답하시는 하나님을 만나려면 첫째 믿음으로 끝까지 구하는 행함을 내보여야 한다고 했고 둘째로 하나님과의 죄의 모든 죄의담을 설고 아버지 하나님을 기쁘시게 해야 하며 셋째로 믿음으로 정성껏 심어야 한다 했습니다. 히브리서 13장 8절에 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라 말씀대로 하나님은 살아계셔서 어제나 오늘이나 동일하게 역사하십니다. 요한일서 3장 21절에서 22절에 만일 우리의 마음에 우리를 책망할 것이 없으면 하나님 앞에서 담대함으로고 무엇이든지 구하는 바를 그에게 받나니 한 말씀대로 우리가 하나님 말씀안에 그하며 빛 가운데 행할 때 하나님 앞에 책망 받을 것이 없기에 담대함으로고 무엇이든지 구하는 바를 응답받을 수 있는 것입니다. 여러분의 삶이 더욱 풍요롭고 행복하고, 범사에 감사가 넘치게 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 기원드립니다.